0: Radio-Reportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Am Tag des Wettkampfes war ich total aufgeregt. Ich habe so gezittert, dass ich nicht mal meine Skistöcke richtig halten konnte. Ich konnte nämlich nicht viel trainieren.
2: Das ist Nasima Kaisert. Eine junge Frau aus Afghanistan. Sie macht etwas, was für Frauen dort undenkbar ist. Skifahren. Und sie fährt sogar Rennen.
1: Die Piste war ungefähr einen Kilometer lang. Ich bin dann mit dem Lift hochgefahren, aber ab da weiß ich nichts mehr. Ich war so aufgeregt, dass ich alles vergessen habe.
2: Hier erzählt sie vom größten Moment ihres Lebens ihrem ersten internationalen Skirennen in Pakistan.
1: Die Abfahrt ist dann eigentlich super gelaufen. Aber ich war mir sicher, dass es nicht für eine Medaille reicht. Die Ergebnisse waren noch nicht da, aber wir sind trotzdem zurück zum Hotel gefahren. Wir waren gerade beim Essen, als mein Trainer reinkam und sagte, kannst du dir das vorstellen? Du bist wirklich Dritte geworden.
3: Ich konnte es nicht
1: fassen. Im
2: Februar 2020 fährt Nazima Kaisat auf ihren Ski ein Stück afghanische Geschichte. Sie wird Dritte im Slalom im Skigebiet Malam Jabba, das ist in Pakistan. Sie gewinnt eine Medaille bei einem internationalen Skirennen, als erster Mensch aus Afghanistan überhaupt. Ein Moment, der für sie alles verändern wird.
1: Skifahren bedeutet mir alles. Es hat mein ganzes Leben verändert. Skifahren ist für mich Freiheit.
2: Eineinhalb Jahre später ist Nasima nicht mehr in Afghanistan. Sie muss fliehen vor den Taliban, die am 15. August 2021 Kabul zurückerobern. Und die für Nasima, ihre Teamkolleginnen und für viele andere Frauen in Afghanistan ziemlich sicher den Tod bedeuten. Das ist die Geschichte von Nasima Kaisat aus Afghanistan, die in den Bergen ihre Freiheit sucht und deshalb fliehen muss. Hey Toni, du, wir sind jetzt losgefahren und äh, sind schon etwa zehn Minuten bei dir. Ich habe die Ski für Nasima und also Nasima habe ich natürlich auch mit dabei. Und ich hatte mir überlegt, dass wir einfach zum Hauswerk in Garmisch fahren. Da ist von den Dingen ganz cool. Wetter soll auch super werden. Also, bis gleich. Das ist Bergfreundin Kati Schauer. Es ist Februar 2023, also fast drei Jahre nach Nasimas großem Slalom-Erfolg. Wir fahren nach Garmisch zum Skifahren. Kati mit ihrem Mann Maxi und ich. Und Nasima, die 20-jährige Afghanin. Just drive in the gate. Es geht los nach oben. Okay. Now just go, go through it. Nasimas erste Liftfahrt in Richtung Hausberggipfel. Yes. Okay, and now come in in Richtung erster Abfahrt auf einer Piste wie wir sie kennen.
1: So, Nazima, this
3: is also the first time you are in lift in
2: Nazima ist seit einem halben Jahr in Deutschland, lebt in einer geflüchteten Unterkunft in Hanau. Alleine, weit weg von ihrer Familie. Ob sie in Deutschland bleiben kann, ist aktuell ungewiss. Und das belastet sie. Am 11. September 2001 sterben bei vier Terroranschlägen in den USA fast 3000 Menschen. Ich war damals neun. Die Bilder der einstürzenden Türme des World Trade Centers werde ich nie vergessen. Die Täter? Mitglieder des Terrornetzwerks Al-Qaida. Ihr Anführer ist Osama Bin Laden. Die Taliban sind Verbündete von Al-Qaida und möchten den Amerikanern nicht verraten, wo sich Osama Bin Laden versteckt.
3: Nur
2: knapp vier Wochen nach 9-11, genauer gesagt am 7. Oktober 2001, starten die USA und Großbritannien die Operation Enduring Freedom gegen das Taliban-Regime in Afghanistan. Auch Deutschland steht zu den USA.
1: Es geht um die Tatsache, dass Deutschland fest an der Seite der Vereinigten Staaten steht und uneingeschränkte Solidarität übt.
2: Die Taliban sind eine islamisch-fundamentalistische Bewegung mit bewaffneten Milizen, die seit 1996 in Afghanistan an der Macht sind. Ein Regime, das die Scharia, das islamische Recht, rigoros umsetzt. Sie errichten in Afghanistan einen Gottesstaat, dessen Regeln sich allesamt aus dem Koran ableiten. Wer dagegen verstößt, wird brutal bestraft. Peitschenhiebe bei Genuss von Alkohol, Abtrennung der Hand bei Diebstahl, Steinigungen, bei sogenannter Unzucht. Der Mann hat die Vollmacht und die Verantwortung über und für seine Frau. Wenn sie nicht gehorcht, darf er sie bestrafen. 2001 vertreiben die USA und ihre westlichen Verbündeten die Taliban und setzen eine neue Regierung ein. 2004 dann wird im afghanischen Parlament eine demokratische Verfassung verabschiedet. Trotzdem dauert der Krieg an, denn die Taliban formieren sich immer wieder neu und verüben Anschläge wollen ihre Macht zurück. Es folgen 20 Jahre Bürgerkrieg mit vielen Opfern. Auf Seiten der Milizen, auf Seiten der westlichen Truppen und auch auf Seiten der Zivilbevölkerung. Ein Krieg, der am Ende zu nichts führen wird. Das ist das Land, in das Nasima am 5. April 2002 geboren wird. Nur ein halbes Jahr nach dem 11. September. Ein Land im permanenten Kriegszustand. Ein Land, in dem Frauen auch ohne die Taliban längst nicht die Freiheiten haben, wie wir sie kennen.
1: Ich bin in Karmat geboren. Bis ich drei Jahre alt war, hat meine Familie dort gewohnt. Aber die Gegend ist sehr verschlossen und konservativ. Auch ohne die Taliban durften die Mädchen dort nicht zur Schule gehen. Alle mussten sich verhüllen. Zum Glück ist meine Familie nach Bamyan gezogen, als ich drei war. Dort ist alles ein wenig offener.
2: Bamian liegt im Zentralafghanistan, 230 Kilometer westlich von Kabul. Lange gilt die Region als eine der sichersten Afghanistans und als ein wahres Bergparadies. Unberührte Natur, strahlend blaue Seen und überall braunrote Berge aus Sandstein. Und es ist der einzige Ort in Afghanistan, in dem es einen Skiclub geben wird.
1: Um Bamyan herum gibt es viele Berge. Es ist dort ein bisschen kälter als im Rest von Afghanistan. Eigentlich der einzige Ort, in dem man skifahren kann. Mit sechs bin ich dann in die Schule gekommen und habe zu der Zeit auch angefangen, Sport zu machen. Nasima
2: hat zwei Brüder und eine kleine Schwester. Nasira heißt sie. Sie sind eine Sportlerfamilie. Nicht nur die Jungs, auch die Mädchen spielen Fußball und Volleyball. Irgendwann entdeckt dann auch Nasima die Berge für sich. Sie beginnt zu wandern. Und immer mit dabei ist auch ihre kleine Schwester Nasira.
1: Es gibt einen altpersischen Spruch, der sagt, der ist so verrückt geworden, dass er in die Berge flüchtet. Und es war genau so. Es war so selten, dass Menschen in die Berge gehen. Und als ich damit angefangen habe, haben die Leute gesagt, dass ich verrückt geworden bin.
2: Doch das Gerede hält die beiden Mädchen nicht auf. Sie gehen weiter auf
1: Tour. Es war am Anfang immer ein bisschen schwierig, weil sich meine Eltern schon Sorgen gemacht haben. Was sagen die anderen? Was sagen unsere Nachbarn dazu? Aber weil meine Schwester und ich zu zweit waren, wurde es irgendwann einfacher. Wir haben einfach gesagt, guckt mal, wir sind zu zweit. Ihr müsst euch keine Sorgen machen, ihr könnt uns vertrauen. Und am Ende haben sie es zugelassen. Obwohl
2: die Eltern den Mädchen erlauben, in die Berge zu gehen, Einfach wird es dadurch nicht. Denn auch Bamian ist Afghanistan und Afghanistan ist konservativ. Die Familie bekommt das schnell zu spüren. Verwandte und auch Freunde wenden sich ab. Unter ihren Bildern und Videos auf Social Media bekommt Nasima sogar Morddrohungen. Doch sie macht weiter, lässt sich nicht beirren, geht in ihre Berge.
1: Ich mag eigentlich jede Sportart. Skifahren und Bergsteigen mag ich am liebsten. Aber in der Stadt habe ich mich beim Sport nie sicher gefühlt. Die Berge sind der einzige Ort, wo ich mich frei fühle, wo niemand mich anschaut, wo ich meinen Sport einfach ohne Sorge machen kann. Und deswegen ist das für mich der Ort, an dem ich mich frei fühle.
2: Die Berge sind für Nasima Freiheit. Jahre später werden sie auch der Grund sein, warum sie ihr Zuhause, ihre Familie, zurücklassen muss. So now we put it up. And look, like these people. Just stand up and go to the left. Huch. Yeah! Gott sei Dank, das Aussteigen aus dem Lift klappt. So what about um, one is behind you and one is in front of you? little pieces. Okay? Am Hausberg kommen wir oben an der ersten blauen Piste an. Unsere kleine Karawane fährt los in den ersten leichten Hang. Ich vorne, Nasima in der Mitte, Kati und ihr Mann Maxi hinter uns. Ich mache ein, zwei Schwünge auf der perfekt präparierten Piste, bremse dann ab und gucke hoch zu Nasima. Ihre Augen starren hochkonzentriert auf die Spitzen ihrer Ski. Mit ihren Fäustlingen umklammert sie verkrampft die Skistücke. Sie tut sich schwer auf der harten Piste, traut sich kaum, eine Kurve zu fahren. Sie fährt langsam, aber sie fährt. Das erste Mal seit drei Jahren Ski. Yeah, much better. No, it's good.
1: No, no, no. It's new, it's, new. Uh, it's completely different snow, here are many people. No worries, doing that now after three years, right?
2: Just take your time, we have time. Wir Whole-Day-Ticket. <lacht> es war ein Journalist aus der Schweiz namens Christoph Zürcher, der das Skifahren nach Bamian gebracht hat. Gemeinsam mit Kollegen plant und veranstaltet er am 10. März 2011 im Kohi Baba-Gebirge in Bamian die erste Afghan-Ski-Challenge. Ein Skirennen für Einheimische. In seiner Reportage. Alles fährt Ski am Hindukusch. In der Neuen Züricher Zeitung schreibt er.
1: Unser Plan sah vor, dass ich mit dem ersten Teil des Gepäcks 15 Paar Ski und Skischuhen, Stöcken, Steigfällen, Skijacken und so weiter – über 230 Kilo vorausreise. Meine Aufgabe war es, Teilnehmer für das Rennen zu rekrutieren und ihnen erste technische Grundlagen zu vermitteln. Ich war zuversichtlich. Skifahren, Spaß und Zerstreuung alles Equipment gratis. Was konnte leichter sein, als die Menschen in einem kriegsversehrten Land für so etwas zu begeistern?
2: Nach dem Rennen gründet er den Bamian Ski Club. Den ersten und einzigen Skiverein in Afghanistan. Zuerst lernen die Männer Skifahren, irgendwann dürfen auch ein paar Frauen ran. Ungefähr sieben Jahre nach der ersten Afghan Ski Challenge steht auch Nasima
1: mit 15 Jahren das erste Mal auf Ski. Irgendwann haben sie eine Frauenmannschaft zusammengestellt und weil ich immer am Berg bin, haben sie auch mich mitgenommen. Als wir dann oben waren, haben sie gesagt, so, da musst du jetzt runter. Ich hatte aber natürlich überhaupt keine Ahnung vom Skifahren. Ich bin dann ungefähr einen Kilometer runtergefahren und hatte wirklich Angst. Auf dem Weg nach unten bin ich sieben oder acht Mal hingefallen und bin runtergerollt und habe mir gedacht, das ist so schwer, das werde ich nie lernen. Aber irgendwie habe ich es geschafft. Diese Herausforderung hat mir großen Spaß gemacht. Ich liebe Herausforderungen. Mein ganzes Leben besteht aus Herausforderungen. Ich musste immer für alles kämpfen. Dass meine Familie zulässt, dass ich Sport mache. Und beim Skifahren war es genauso. Ich habe mir gedacht, ich muss das schaffen. Ich will das können.
2: Nasima bleibt dran. Auch ihre Schwester Nasira fährt irgendwann im Bamian Ski Club Ski. Im Winter, wenn die Schulen in Bamian zu haben, erfinden die Mädchen vor ihren Eltern Ausreden, damit sie heimlich trainieren können. Eine Stunde laufen sie jedes Mal von ihrer Haustür bis zum Vereinshaus.
1: Zum Skifahren sind wir dann von dort aus mit dem Auto gefahren. Manchmal eine Stunde, manchmal drei, je nachdem, was wir uns vorgenommen haben. Aber das ist alles nicht mit hier vergleichbar. Nicht die Piste, nicht die Skiausrüstung, nicht die Trainer. Es gab auch keinen Lift. Es war alles überhaupt nicht so professionell. Wir mussten uns selber Mühe geben bei allem.
2: Das ist Eva Zubeck, eine Youtuberin aus Polen, Travelbloggerin und gute Freundin von Nasima. In Nasimas Geschichte darf sie nicht fehlen, denn ohne sie wäre Nasima jetzt nicht hier in Deutschland.
0: I met Nazima in, in Afghanistan and we just immediately connected, I think It was kind of like the passion for sports and the outdoors. When you start asking her about what she wants out of life, when I asked her that question, she just immediately went like big picture, you know, she was not like, oh, you know, maybe this, maybe that. No, she like, she used very strong words. She was like, I want you know, I want to do sports for a living. Like, I want to go, I want to do skiing. That's my biggest dream.
2: Nasima träumt vom Big Picture, von einem Leben als Skifahrerin und kommt diesem Traum sogar kurz bevor sie Eva kennenlernt, einen Schritt näher.
1: Ich war mit zwei anderen Frauen Teil der afghanischen ski Ich wurde dann ausgesucht, um mit nach Pakistan zu einem Skirennen zu fahren.
3: Meine
1: Familie war aber total dagegen. Sie haben gesagt, auf keinen Fall. Aber weil auch andere Frauen dabei waren, wurde das einfacher.
2: Mama und Papa Kaisat vertrauen Nasimas Trainern immer mehr und geben am Ende tatsächlich ihr go Nasima Darf zu einem internationalen Skirennen fahren.
1: Das war das erste Mal, dass ich Afghanistan verlassen habe. Davor war ich nie im Ausland und auch nie alleine unterwegs. Sogar in Afghanistan war immer meine Familie dabei, wenn wir außerhalb unserer Provinz Bamyan unterwegs waren. Deshalb war das total aufregend für mich, dass ich ohne meine Familie auf Reisen gehe. Wir sind zuerst nach Kabul gefahren und haben eine Nacht dort geschlafen. Am nächsten Tag sind wir mit Minibussen Richtung Islamabad gefahren. Die Fahrt hat 13 Stunden gedauert. Und von Islamabad sind wir nach Malam Jabba geflogen. Dort war dann das Rennen. Der dritte
2: Malam Jabba International Ski Alpine Cup im Februar 2020. In europäischen Medien findet man quasi nichts über dieses Rennen. Bei meiner Recherche stoße ich irgendwann auf alte YouTube-Videos von pakistanischen Fernsehsendern. In einem steht ein Reporter am Fuß einer kurzen Piste. Daneben läuft ein alter Zweiersessellift. Hinter dem Reporter herrscht wildes Getümmel. Männer fahren in Jogginghosen und Jeans die Piste herunter, wenige tragen Helm. Alles sieht ein bisschen anders, ein bisschen unorganisierter aus. Und irgendwo in diesem Getümmel ist auch eine sehr nervöse Nasima.
1: Ich war so aufgeregt, dass ich nicht einschlafen konnte. Eigentlich habe ich die ganze Nacht nicht geschlafen. Ich hatte Hoffnung, aber auch Angst, weil ich wusste, dass alle anderen besser trainiert und professioneller sind als ich.
2: Auch am Wettkampftag ist Nasima noch super nervös. So sehr, dass sie mir kaum etwas davon erzählen kann.
1: Am Tag des Wettkampfes war ich total aufgeregt. Ich habe so gezittert, dass ich nicht mal meine Skistöcke richtig halten konnte. Ich konnte nämlich nicht viel trainieren. Mein Trainer hat mir dann ein bisschen Schnee hinten in meinen Skianzug reingeschmissen. Das hat mich abgekühlt und dann ging's. Die Piste war ungefähr einen Kilometer lang. Ich bin dann mit dem Lift hochgefahren, aber ab da weiß ich nichts mehr. Ich war so aufgeregt, dass ich alles vergessen habe. Am Ende
2: schafft Nasima in der Disziplin Slalom nach zwei Durchgängen eine Gesamtzeit von 3 Minuten und 25 Sekunden. Ihr Rückstand beträgt mehr als eine Minute. So steht es in den offiziellen Ergebnislisten des Internationalen Skiverbands FIS.
1: Die Abfahrt ist dann eigentlich super gelaufen, aber ich war mir sicher, dass es nicht für eine Medaille reicht. Die Ergebnisse waren noch nicht da, aber wir sind trotzdem zurück zum Hotel gefahren. Wir waren gerade beim Essen, als mein Trainer reinkam und sagte, kannst du dir das vorstellen? Du bist wirklich Dritte geworden. Ich konnte es nicht fassen. Sie hat
2: es tatsächlich geschafft. Nasima ist auf dem dritten Platz und damit die erste afghanische Person überhaupt, die bei einem internationalen Skirennen eine Medaille holt. Den ersten und den zweiten Platz holen sich zwei Frauen aus Pakistan.
1: Das war einer der besten Momente in meinem ganzen Leben. Ich habe wirklich hart dafür gekämpft und ich hatte das Gefühl, dass es trotzdem nicht reicht. Und als mein Trainer reingekommen ist und mir gesagt hat, dass ich Dritte geworden bin, war ich so unglaublich glücklich!
3: Ich kann es gar nicht in Worte
1: fassen, auch heute noch nicht.
2: Auch in Afghanistan zieht Nasima nach ihrem Skierfolg weiter ihr Ding durch und sorgt direkt für neuen Wirbel. Sie besteigt den höchsten Berg im Zentralafghanistan, einen 5000er, zieht von Bamian nach Kabul, möchte studieren. Sie arbeitet als Tourenguide und trifft dann Eva, die über Nasimas Leben ein YouTube-Video dreht. Der Film ist immer noch auf Evas YouTube-Account. Risking her life to play sports in Afghanistan heißt er. Eva Zubek besucht darin Nasima in ihrem Heimatort.
0: It's a beautiful morning here in Bamiyan, in Afghanistan and we are just on our way to meet a female skier from Afghanistan her name ist Nazima. Hi. Hi. All Thank you so much. This is your home.
2: Sie frühstücken zusammen. Essen Eier mit Tomaten aus einer Pfanne.
0: What is the name of this dish? Es It looks delicious.
2: Und gehen gemeinsam Skifahren. Die ersten Höhenmeter zu Fuß mit Ski auf den Schultern, dann auf Ski mit Fällen. Eigentlich eine Skitour. Nasima trägt eine Jogginghose und blaue Trainingsjacke. Sie hat das Tattoo an der Seite ihrer Hand noch nicht. No risk, no story steht dort heute.
0: Wir ski down. You can't really see it's super cloudy today. But how long do you think it'll so you After my trip, we stayed in touch. Um, I wanted to help her leave Afghanistan and go somewhere else, where she would be more free to be able to, you know, get a dream job and, and do sports
1: in like a more relaxed environment.
0: Wenn ich geblieben
1: wäre, hätten sie mich vielleicht umgebracht. Sie haben Teamkameradinnen von mir getötet und niemand hat darüber berichtet. Es klingt hart.
2: Aber wenn sie Afghanistan nicht rechtzeitig verlassen hätte, wäre Nasima heute vielleicht tot. Nach und nach nehmen die Taliban immer mehr Regionen ein. Für Nasima wird es immer gefährlicher. Eva hört davon, besorgt Nasima ein Flugticket von Kabul nach Islamabad in Pakistan. Am Flughafen klingelt Nasimas Handy.
1: Mein Papa hat angerufen und mich gefragt, wo bist du? Ich sagte zu ihm, ich bin am Flughafen. Dann hat er gesagt, wo fliegst du hin? Und ich habe gesagt, ich fliege nach Islamabad. Seine Antwort war, meine Tochter, ich vertraue dir, pass auf dich auf.
2: Nasima hat großes Glück. Sie kann Afghanistan am 21. Juli 2021 verlassen. Die westlichen Truppen ziehen in der Zeit aus Afghanistan ab. Und die Taliban überrennen das Land. Nur dreieinhalb Wochen nach Nasimas Flucht stehen die Taliban in Kabul. Und ihr Heimatland versinkt im Chaos.
1: Chaotische Szenen spielen sich am Flughafen von Kabul ab. Hunderte
0: versuchen zu Panik versuchen viele
1: response.
2: Menschen, auch ihre Ersparnisse in Sicherheit zu bringen. In den Nachrichten, Bilder von Menschen, die sich verzweifelt an Militärflugzeuge klammern und das Land verlassen wollen. Und die Welt schaut fassungslos zu.
1: Die Entwicklungen der letzten Tage sind furchtbar, sie sind bitter. Für viele Menschen in Afghanistan sind sie eine einzige Tragödie, ganz besonders für diejenigen, die sich für eine freie Gesellschaft, für Demokratie und Bildung eingesetzt haben und die nun um ihre Sicherheit fürchten müssen.
2: Auch Nasimas Schwester Nasira schafft es in diesem Chaos aus Afghanistan raus. Sie fliegt mit einem Flugzeug nach Italien. Ihre Eltern fliehen mit den Brüdern in den Iran. Nasimas selbst kommt über Italien nach Deutschland. Eine komplette Familie ist zerrissen, muss ihre Heimat, ihre Freunde, ihr altes Leben im Bergparadies Bamian hinter sich lassen. In Garmisch ist Mittag. Wir machen eine Pause und steigen auf die Aussichtsplattform an der Bergstation der Alpspitzbahn. Kati und ich wollen Nasima die Zugspitze zeigen. Nasima, you have to come here because uh, Kati wants to educate us.
3: <lacht> so, where is Zugspitze? Who can see it? The one, uh... that one, right? Can you see up there? Oh the ah, yeah, the, the, the rope. Mm -hmm. Das ist der Can you Sie den Kreis sehen? Ja. Deutschland, Austria und Switzerland. Es ist sehr at dass auf dem Topf mountain you have Kreis mm haben. -hmm.
2: Nasima und ich stehen ein bisschen abseits auf der Plattform und schauen schweigend auf die Gipfel um uns herum. Und natürlich bin ich die Erste, die die Stille nicht mehr aushält. Es ist nicht so as wie as in Afghanistan. Ja, yeah, aber
3: es ist mir immer noch an Afghanistan-Mountain. Ja. Yeah? Why? Because it's mountain. <laughs> mountain with mountain. Ja. Yeah? Yeah. yeah.
2: Do you feel free right now?
3: Yeah. Ja, yeah? I'm also a little bit uh, upset. Why upset? Because of Afghanistan. Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Kann nur schweigen. Nasima hilft was würdet ihr sagen? Zu einem Land, in dem das Taliban-Regime Frauen immer mehr Rechte und Freiheiten nimmt. Aus dem Nazima verzweifelte Nachrichten von Freundinnen bekommt.
3: Die
1: Situation ist schrecklich. Meine Freundinnen sagen, wir atmen nur, wir leben nicht. Sie können nicht mehr zur Schule, zur Universität auch nicht. Viele von ihnen mussten jetzt mit 19 oder 20 heiraten.
2: Was würdet ihr sagen zu einem Land, in dem Frauen gegen ihren Willen heiraten müssen, in dem sie nicht arbeiten, nicht studieren, nicht einmal mehr in öffentliche Parks gehen dürfen? Ein Land, indem es für viele Menschen keine Hoffnung auf Freiheit gibt.
1: Solange die Taliban an der Macht sind, werden Frauen in Afghanistan nicht frei sein. Vielleicht können sich die Menschen, die im Ausland leben, zusammentun und etwas unternehmen. Aber ob das etwas bewirken wird, weiß ich nicht.
3: Weitere spannende Podcasts unserer Bergfreundinnen, etwa aus der Serie Körper und Körperbilder, gibt es ebenfalls in der ARD-Audiothek.
2: Aber eigentlich muss ich sorry sagen, denn es gab so viele... Oh, ich kann es jetzt schon nicht. Oh Gott, Juni. Lieber Kaddi-Körper, das erste Mal habe ich über dich nachgedacht, als meine Brüste gewachsen sind und damit nicht mehr aufgehört haben.
1: Ich hatte jeden Abend Angst, ins Bett zu gehen und wieder total zerkratzt aufzuwachen. Ich bin dann fast immer in langer Kleidung in die Schule gegangen und habe Schals getragen, um die Stellen zu verdecken.
3: Ich
2: glaube, ich muss kurz eine Pause machen. Ja. Ich glaube, das Problem ist, dass ich mich noch nie so krass konfrontiert hatte damit. Mhm.